0: La mejor prueba de una máquina es la satisfacción que te proporciona. No hay ninguna otra prueba. Si la máquina te produce tranquilidad, está bien. Si te perturba, estará mal hasta que la máquina o tu mente cambie. Robert M. Piercing Bienvenidos al sexto agésimo episodio de Mastermind Yula el podcast sobre Yula para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel soy Carlos Cámara, desarrollador web, voluntario y a veces persona y tengo la suerte de encontrar con la colaboradora más autosuficiente del mundo Andrea Gentil Hola
1: Carlos, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú qué tal, Andrea? Muy
1: bien. Autosuficiente está por ahí nomás. Algunas cosas me las hago sola, otras ya necesito al Minion. ¿Qué le vas a hacer?
0: Bueno, la justa Hay que hacer hay que saber delegar. Si hay que delegar en el Minion, pues se delega uno en el Minion. Claro, no tal nada. cual. <risas> Esto viene porque en el episodio de hoy, y voy a adelantar el tema, vamos a hablar de Yurla 4 Alpha 11, que, que, que salió, salió la semana la, pasada. La semana pasada. Y claro, le dije, Andrea, instálate un la 4 y tal. Dile a tu minion que te instale un, un la 4 por ahí y entonces lo vamos probando y, y comentamos sobre esto. Ajá. ¿Y qué ha pasado, Andrea?
1: Que me lo instale solita.
0: Ah. Otro. Momento. Pero...
1: Porque tengo la receta de Lando del Minion que hizo.
0: Efectivamente.
1: Claro, que la hizo y está en GitHub, pública, que la puede bajar quien quiera para tener un entorno de prueba en su computadora, en su ordenador.
0: Además, la ha actualizado a la última versión de Lando y funciona muy bien. Yo también la he usado para, para mi prueba, pero tengo que decir una cosa, Andrea, y es que no caímos en la cuenta de que desde launch.yunla.org puedes tener la última instalación de Yulla 4. Eh, también. Que han liberado la Alpha 11 rápidamente con un clic. Sí. Y no tienes ni que tener servidor, ni Lando, ni nada.
1: Así Todo. Bien. O sea, no. La, re, la cuestión es que no tienes excusa para no probarse un la 4.
0: Efectivamente. Y ver ah, las bueno. cosas tan chulas que, que traen. Y entre Pero
1: paréntesis, bueno, un detallín, la receta de Lando también sirve para WordPress y PrestaShop. Listo. Spam y, y sexy. Venga.
0: Y, <risa> y tengo que decir que le he usado ya la nueva además para PrestaShop y va bastante bien.
1: Ah, viste. Así.
0: Sí, 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 sí. Yo soy muy fan de, de Aníbal cuando hace cosas que los humanos entendemos. Cuando hace cosas que los humanos no entendemos, no.
1: Pero bueno. Pues es, es así. Si yo lo puedo usar, lo puedo usar cualquiera. Siempre te digo.
0: Sí, sí. Es bastante fácil. Uh -huh. Oye, y aparte de estar investigando con Lando, ¿qué has hecho esta semana?
1: Poco. La verdad que la, ta, se está acabando el verano. A ver, por favor, que empiece septiembre de una vez. Y nada, de poquito, trabajando unas nuevas versiones de auto y Social y nada. Tranquilo. ¿Tú? Bueno.
0: Pues yo tengo que decirlo y es que por fin, tras varios meses de intentos y mucho trabajo en medio, me han aprobado la aplicación Al de fin. móvil. Ha costado, eh, ha costado eh. los de la App Store la prueben.
1: Sangre, sudor
0: y lágrimas, que sí, 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 sí. Ahora tenemos que mandar la Google Play, pero esa creo que es bastante más sencilla. así que no, Sí, en mucho.
1: general no te hace mucho tema a los de
0: Play Store. Y aparte que realmente nuestro mercado era el iPhone, así que no hay mucho tema. Cuando la publiquemos, ya no la han aprobado, ahora nosotros decidimos cuándo la publicamos con el sitio web y demás. Y ya, ya os diré la referencia para que la veáis. No, no creo que podáis instalarla aquí en España. No, si fuera. definiste el mercado, no. Claro, está, está definida para, para Estados Unidos y para un estado muy concreto, así que no creo que podáis eh, disfrutarla.
1: Bueno, pues puedes hacer, puedes hacer un screencast para verla.
0: Podríamos hacer un screencast, sí, algo haremos. Y, y desde luego haremos un programa sobre cómo Yula me ha ayudado para, para esa aplicación, porque esa aplicación es una parte, pero toda la información que gestiona la hace gracias a Yula. Así claro. que, bueno, pues... Hablaremos de eso,
1: hablaremos de eso.
0: Bueno. Y bueno, el sitio WordPress ya os dije que lo publiqué, ¿verdad? No, no, está... ah, no ya, ya, también está publicado. Ha costado un poquito, pero bueno, ya está publicado, ya lleva tres idiomas metidos. Guau. Wow. Le queda otro más y todavía no ha explotado, así que estoy bastante contento con, con eso. Pero bueno, en general, nada, aparte, siguiendo los consejos que dimos en aquel programa eh, sobre publicación de sitios web, pues es bastante sencillo claro. publicar cualquier cosa, da igual uh -huh. de venga. Así que bueno, pues nada, bien. Ahí, verano qué, terminando el verano.
1: ¿Y qué te pasó en el directorio de eventos?
0: Ostras, en el directorio de eventos es que eh, hemos estado sufriendo un ataque de cross-site scripting y no ¿Sí? tenemos sí sí y no, no hemos identificado a, a la, al componente parece ser que es Pro porque es con el que gestionamos <sus> el directorio pero no hemos terminado de, de identificarlo y ahora bueno pues estamos en, llevamos tiempo migrando a DP Calendar.
1: claro pasa debe ser medio importante el directorio de eventos para migrarlo
0: es no. importante. El no, problema no. es que está a mi cargo y como no me da la vida, pues no. Claro. <ríe> tengo, tengo tengo ya hecha parte de la de, de la nueva funcionalidad con DP Calendar, pero también es verdad que hay que tomar algunas decisiones como el flujo de publicación y demás que, claro, que no va. es el mismo. En DP Calendar no hay nada de flujo de publicación.
1: Entonces, sí, no, aparte es más complicado. Nosotros cuando lo hicimos en certificación, en el sitio de certificación es bastante sencillo. Y es chiquito y no hay tanto material, con lo cual en un fin de semana lo
0: migramos. Claro. Eh, no, a ver, nosotros no vamos a migrar eventos, porque los eventos mueren y, y muertos quedan. Eh, lo que sí es, bueno, al menos que tenga las mismas funcionalidades, ¿no? Nosotros claro. eh, en el sitio, tú imagínate que aprobamos un evento y que ahora de repente el responsable, por lo que sea, empieza a meter spam en el evento claro pues eso tiene que tener un flujo de publicación de alguna forma, uh -huh. pues no sé si conseguiremos o no eh, sacar eso pero bueno, y nada, aparte pues eh, retomando algunos componentes que tenía por ahí que terminar y demás de Yulla y muy contento con eso y pensando en nuevos desarrollos la verdad sí, que, tal cual, bueno. empieza
1: el año Sí, sí, sí. Vamos el con el Back to School.
0: Eso es. Oye, ¿qué te parece si vemos un poquito la actualidad de Yula, las extensiones vulnerables y las nuevas extensiones que lo vetan para Yula? Ahí está, vamos. Venga, pues vamos allá. Ahí va te da ganas de hacerlo, no sé, el funky este nos hizo nuestro amigo Eduardo Bill Sound, eh, es fantástico, me encanta
1: Bueno, ¿qué pasó en Jovla? Bueno, Aparte del tema del día
0: Bueno, la, el, la noticia de verdad es que salió Yulla 4 Alpha 11 ¿vale? Pero como vamos a hablar todo el tiempo de eso pues yo me he buscado otra noticia que, que a mí me encanta, pero a ti no. <risa> Y es que <risa> quiero presentaros a Jambo la mascota no oficial de Yulla.
1: Recordemos que hubo un momento en que se hizo una... Se trató de tener una mascota oficial.
0: Efectivamente, pero no salió. Pero no prosperó. Sí. Entonces, el amigo Tim Plummer, un eh, prestigioso desarrollador Yulla de Australia, del cual tiene, por ejemplo, el libro de Developing Yulla Extensions, eh, que sacó cuando salió Yulla 3, un buen desarrollador, pues se ha animado y ha creado una mascota, un, un perrito azul. Koala. <risa> perrito. Coala. Eh, que, bueno, lo dejaremos en las notas del programa, la imagen de, de Jumbo con su camiseta de Mastermind Yula. Para que para vean que ve es un koala. Para que veáis que es un perrito. Y, y bueno, a ver, es un tío de Australia. Y Yula, eh, sus orígenes son australianos, así que a mí no me parece mal que, que, tenga, que, esté, que, esté, que sea un koala. Es más, claro, preferiría que fuera está. un koala. Pero es que él dice que es un perro.
1: Bueno, porque él debe ver a los koalas como perros
0: ya, Ahí no lo sé Ahí no lo sé Bueno, de Por lo menos no hizo un demonio de Tasmania. Por lo menos no hizo un demonio de Tasmania. Bueno, también los hay adorables, mira el de Warner Brothers o sea, Claro,
1: bueno
0: vale. pues, Podéis odiarlo o podéis quererlo claro. Es no oficial, con lo cual pues No podéis echar las culpas a Yula de esto Y a mí me encanta que tengamos este tipo de cosas En WordPress tienen al One ese que va por ahí Y lo van disfrazando de todo y aquí pues te podemos tener a Jumbo. Así que bueno, pues. Qué nombrecito, eh, Kumpi, Kumpi, Kumpi ¿no? También, o sea, Kumpi no, no dice nada. Lupa. ¿Sabes? Claro, Jambo al menos viene además de los orígenes de Junla de cuando era Mambo y no sé, mola, mola bastante. Además, creo que era una palabra en su agili. Bueno, os voy a dejar el artículo de donde Ay. Tim Plummer lo, lo presenta, ¿vale? Y ahí le echáis un vistazo. Tampoco vamos a darle más bola al perro, ¿no?
1: Es, coala. Ah, eh. <risa>
0: Al perro Ala. Ahí está. Bueno, eh, he llamado a, a José Antonio porque. ¿Que salió era, de la cueva? No, no. Él tiene cobertura en la cueva.
1: Ah, menos mal.
0: <ríe> le he llamado porque digo se le ha roto el componente porque vuelve a no mostrarme ninguna extensión vulnerable. Ah, tanto eh, de vacaciones. Claro, ya sabéis que, que las extensiones vulnerables las trae José Antonio Luque con Security Check Pro, su componente fantástico para asegurar vuestros sitios web. Y claro, no hay, no había ninguna ninguna extensión vulnerable. Pero dice que no, que es que pillamos las últimas vulnerabilidades que pillamos el cambio de quincena, que claro. unos hackers se iban de vacaciones y otros volvían claro. y ahí fue el en
1: el... la ruta hicieron eso.
0: Claro, claro. entonces <risa> ahí es donde por eso salieron esas vulnerabilidades. Pero que de momento pues no hay ninguna vulnerabilidad más, así que si estáis al día y habéis seguido nuestros consejos de actualización de los últimos días, todo bien. Andrea, ¿qué extensión me vas a sorprender de las nuevas que ha aprobado el líder todopoderoso del Jet?
1: <risa> Viste que los, los desarrolladores de extensiones también están de vacaciones.
0: ¿Qué cosa? Los afortunados son.
1: Claro, no hay muchos que estén ahí subiendo, no hay una gran aluvión de extensiones nuevas. Y la verdad es que estuve mirando Y no me había ninguna que me llamara la atención Y elegí la JMG Extended Title O sea, título extendido Que es un vale. plugincito Que lo que hace es permitirte que puedas hacer jugar con el título de tus artículos Cosa que bien diga, con Joomla no se puede así Por default Entonces si querés poner una negrita Si querés poner un espacio para tener el título en dos líneas Esas cosas se puede hacer vale. Creo que vale la pena probarlo, es gratis vale. Esto lo, la encontré hoy confieso, un rato antes del episodio.
0: Bueno, si, si lo hubieras encontrado el lunes hubieras encontrado lo mismo porque como... Sí, bueno, pasa
1: porque desde el domingo. El así líder que...
0: todopoderoso solo las aprueba en domingo. Así.
1: Exactamente. Así que nada, después la voy a, la voy a instalar en mi en algún sitio mío de prueba y voy a ver qué tal.
0: Vale, pues yo he encontrado una que no he probado pero que, bueno, la premisa es muy buena, se llama OutCaptcha, ¿vale? Vale, Ajá. Y este plugin lo que hace es que eh, te añade un formulario de CAPTCHA, un, un campo de CAPTCHA, a tu formulario de, de login de administración. Ajá, ¿vale? me en Yula el formulario de CAPTCHA se le puede poner eh, se puede poner para muchas cosas, pero para el administrador pues no, no lo tenemos. ¿vale? Tenemos Ajá. otros factores de seguridad, doble factor de seguridad sí. y demás, pero no tenemos el CAPTCHA. Bueno, pues... Si no quieres liarte con lo del doble factor de seguridad, que es más seguro, pero también es un poco más, más rollo, valioso claro. de, de hacer, pues eh, ahí tienes esta opción, ¿no? El out captcha y te ahorras un montón de ataques de fuerza bruta. Ahí está. Así que, bueno, ahí está la, la alternativa. He estado tentado de coger la que hay, que es el blank component, que es un componente vacío que no hace nada. Pero bueno, ver, me he quedado con esto. Pero te quedaste con las ganas. Me quedé con las ganas. Me digo, bueno, está por la seguridad. Todo sea por la seguridad. Ahí está. Y nada, bueno, pues te parece si entramos en materia y vamos a ver qué hemos encontrado en esta nueva alfa.
1: Vamos. Vamos a verlo. Bueno, la 4, alfa
0: 11. Nos queda sí, muy señor. poquito para la primera beta, ¿verdad?
1: Y en teoría, y según dice el artículo, quedaría, quedaría un alfa más y uh -huh. ya sale la beta. Vale. Una, según el artículo de, que publicamos también en Mejor con Joomla, para octubre ya estaría la beta. Vale. Bueno, con lo cual pues, más o menos están, estaríamos en, en, en plazo. Lo que se había dicho sí. en plazo, claro.
0: Oh, qué bien, qué bien. Por primera vez en tres años estamos en plazo.
1: Por <risa> primera vez en tres años parecería que estaríamos en plazo.
0: Parecería que estaríamos. Bueno. Eh, vamos a recordar algunas de las novedades que nos va a traer la 4, ¿vale? Para que eh, veamos y que ya podemos disfrutar además en esta alfa, pues está casi completa. Por un lado, y lo que más llama la atención es que tenemos completamente rediseñadas las interfaces de, de usuario, tanto del backend como del frontend, ¿vale? Tenemos la, una nueva plantilla de backend y una nueva plantilla de frontend. Eh, el objetivo ahora mismo no está cumplido, pero bueno, se, se va a intentar que estas dos plantillas tengan, eh, sean accesibles con nivel AA del VCAG 2.1, es decir, que sean plantillas muy accesibles, que personas con ciertas discapacidades pues puedan usarlas porque Jula es la web para todos.
1: Sí, igual te digo que yo les le... Hablando de accesibilidad, hoy cuando hice, ayer cuando hice las pruebas en, me daba alrededor de un 89-90% de accesibilidad. ¿eh? Así que estaba bastante bien.
0: Está bastante bien, pero bueno, sí. hay, que, hay que trabajar alguna
1: Falta, cosas. pero estaba bastante bien. Eso es.
0: eh, tenemos una de las novedades más destacadas o que a mí me parece más prometedora es el nuevo Media Manager, gestor de Está imágenes. bastante mejor. Es muchísimo, es infinitamente mejor que lo que teníamos. <risa> no además, viene... voy a
1: hablar del que tenemos.
0: No, vamos a hablar del que tenemos.
1: <risa> que lo odio, con toda mi alma.
0: <risa> además viene de un proyecto de Google Summer of Code, con lo cual es fantástico ¿no? ver cómo, cómo los estudiantes han, han ayudado a, a mejorar Yula. Eh, y bueno, es, es mejor no solo porque la, la usabilidad es mucho más fácil y demás, sino que además eh, podemos editar las imágenes después de subirla, eh, tiene soporte si en algún momento eh, los desarrolladores se animan a crear plugin de almacenamiento remoto, por pues no sé, para guardar las imágenes en, en, en la nube de Amazon, en Dropbox, sí. en donde quiera tiene soporte para eso eh, tiene soporte para que cuando alguien tras una subida que se pueda disparar un evento de plugin de forma que a partir de ahí, pues, por ejemplo ahora mismo todos decimos, joder, es que eh, cuando subimos las imágenes tenemos antes que pasarlas por un compresor, un optimizador de imágenes o, o usar una herramienta que coja nuestras imágenes y nos las vaya comprimiendo. Bueno, pues con este Media Manager nuevo sería posible que alguien sacara un plugin que cuando subes una imagen automáticamente te la, te, te la optimizará, ¿vale? Porque ahora sí, tenemos sí. soporte para eso. En fin, una nueva forma de tratar nuestras imágenes. Y lo más importante, estamos hablando de imágenes y pensamos en imágenes, pero es que es un media manager. Es decir, va a ser para imágenes, para vídeos y para, sí. eh, para audio. Todo lo que son medios, ¿no? Que se llama. Así que, bueno, pues tiene. Una cosa muy chula que a mí me encanta y que ahora veremos más detalle es el nuevo flujo de publicación, ¿vale? Sí,
1: que no lo había visto.
0: No lo había visto, lo está lo un poco escondido ahí en el componente de artículos, ¿vale? Y es que, eh, bueno, ahora ahora en Yurla tú puedes tener eh, los artículos publicados, despublicados y en la papelera. Claro. O archivados. Tienes archivados. Eso es. Y, bueno, pues, básicamente no hay gestión de estados. Tú puedes pasar de uno a otro rápidamente. O sea, sí. Puedes pasarlo de la papelera a, a publicado y ya está, y no, no pasa nada. Bueno, pues, ahora puedes definir un flujo de publicación de forma que, por ejemplo, tú puedas tener un estado intermedio entre despublicado y publicado que sea en revisión. Y que, por ejemplo, solo pueda pasar a publicado un artículo si antes ha estado en revisión.
1: Claro, eso está muy bien para lo que ¿Vale? blogs es decir, y demás, ¿no? Donde hay varios autores, está bueno.
0: Para revistas es perfecto. <coughs> claro, sí, sí. Donde un, hay una serie de autores que escriben y hay una serie de editores que revisan. Sí, sí. ¿No? Pues todo esto ahora queda cubierto con el nuevo flujo de publicación y además... Es un componente, o sea, es, una, es, una, eh, es un añadido nuevo al gestor de artículos de Yula y, y permite definir el flujo que quiera
1: Sí, sí. Eso con el ACL es buenísimo.
0: Ya está. Efectivamente. Vale, más cosas. Tenemos por fin las web services. Bueno, ¿vale?
1: vale, no las tenemos todavía.
0: Sí, tenemos ya. Yo las he probado.
1: Ah, pero ahí decían que faltaba eso para la beta. Falta,
0: falta un huevo. Ah. <risa> pero, o sea, falta terminarlas, ¿vale? Pero ah. ya se puede ir probando algunas cositas. Por ejemplo, una de las cosas que está muy mal pensada, o que cuando <risa> yo la probé estaba muy mal pensada, era la autentificación. Ajá. Tú, tú normalmente cuando tienes una API no quieres que todo el mundo pueda leerla. A veces sí, pero a veces no. Ajá. A veces quieres que haya un, pues yo que sé, una, una, una palabra secreta o algo que, que la gente no tenga que no, no ven, pueda venir cualquiera a robarte todo lo que tengas ahí sí y eso entonces, no está eso estaba pero de una forma muy no no ok <risa> una forma Uy. muy no vale está bien. entonces es algo que tienen que, que remediar eh, y después pues bastantes mejoras internas no desde el punto de vista del código que bueno a lo mejor no vemos pero que, que van a, a afectar a que tengamos un Júlula mucho más sano por ejemplo tenemos por fin eh, sentencias SQL preparadas eh, que mejorarán la seguridad del rendimiento eh, tenemos también que la interfaz de línea de comandos se ha mejorado y se ha hecho mucho más se ha expandido sus posibilidades y bueno por supuesto todo con namespaces con las últimas tendencias de programación en PHP y una base de código más limpia y más potente Claro. Y aparte es lindo. Claro, eso te iba a decir. Y con esto a mí me han entrado ganas de probarlo. Así que te parece si vamos haciendo un recorrido de lo que a hemos ver. estado viendo. ¿Vale? Vamos.
1: Vale. Ya lo Pero, tenemos.
0: Ahí. Lo primero, ya que has sido autosuficiente y lo has instalado tú misma, Ajá. ¿qué te ha parecido la instalación de la 4?
1: Bastante más rápido que antes. Antes era una cosa media misteriosa que estaba ahí toda la pantalla dando vueltas con el Zoom la y el. ¿No? Y ahora no, ahora pones los datos de.. ¿Qué me pidió Los datos del usuario, los datos de la base de datos, ¡tum! Listo, otra cosa. Instaló. Bueno,
0: yo no le he visto grandes diferencias, no sé.
1: Eh... A mí me parece más rápido.
0: Pero sí es verdad que es mucho más bonito.
1: También es más bonito, la otra pantalla no. era fea, pero, eh, pero es más rápido que antes. Antes se quedaba ahí dando sí. vueltas, dando vueltas, dando vueltas.
0: Bueno, puede ser. Puede ser. De todas formas, bueno, tampoco le, le probé mucho ni lo exprimí mucho porque siendo una alfa, pues todavía, por ejemplo, la traducción no está y algunas cosas que no no he probado habría que probarla con la instalación de múltiples idiomas y tal que es lo que a lo mejor puede dar más problemas Pero bueno, vale hasta ahí bien una buena instalación más rápida parece según tu impresión
1: a mí me pareció
0: Sí. ¿Y tú qué eres? ¿De las que cuando termina la instalación de un te vas al frontend o te vas al backend?
1: Yo me. ¿Qué hice ayer? Me fui al frontend.
0: ¿Te fuiste al frontend? Bueno, ¿y qué sí.
1: viste? Ah, que vi esta, este template nuevo que se llama Casiopeia.
0: Casiopeia, efectivamente. Ahí está. ¿Qué está te
1: bien. Personal, esto es muy personal. Que conste, uh -huh. lo que voy a decir es muy personal. No me gusta la tipografía. Pero eso es muy personal. Yo uh -huh. tengo un un problema con la... Ver, pero de... bueno, nada.
0: Yo no me fijo en esas cosas. Es una fira claro,
1: Sí, pero está linda, está, está más, más... Vale.
0: Bueno, eh, a priori... Tiene el pues, azul,
1: el banner arriba azul. Claro, igual, tiene... igual todo eso se podrá jugar en su momento, me imagino.
0: Claro, todo esto se puede jugar y, claro. y bueno, eh, tiene, tiene dos modos, ¿vale? Tiene sí. un modo fluido y un modo eh, estático, básicamente lo que tenía también el Protostar. Realmente a simple vista no hay demasiadas diferencias porque es un es un Yula que, que es una plantilla que se parece bastante, no tiene menú arriba sino que lo tiene en el lateral sí, no el me yo creo que teníamos que volver a tener un menú aquí arriba, o al menos darte la opción pero bueno. ¿Y
1: se debería poder hacer el top? ¿Habría ¿Sí? que, yo no, lo, no, lo, no me puse pero no llegué a probarlo pero estimo que se debe poder poner bueno, no
0: sí. sé Yo lo que estuve mirando es que bueno pues no no, no hay mucho, ¿vale? Puedes cambiarle el logo ¿vale? como sí. hasta ahora, el título y la descripción y después, bueno, pues el, eh, si lo quieres que sea fluido o estático, ¿no? El fluido tiene sus problemillas también, en fin, y ahí lo que cada uno. Claro. No hay mucha a pesar de que no hay muchas diferencias, que estamos diciendo que no hay muchas diferencias, a mí me parece una plantilla mucho más fácil de usar, o sea, es más fácil que, que conforme te viene la uses a, a que cambies porque es una plantilla bonita Directamente sí. ya te, te agrada. La otra, Protostar, es demasiado básica. Esta plantilla, eh, quieras que no, el detalle de, del banner arriba mola mucho.
1: Sí, yo le agregué el módulo de search ahí arriba. En la otra punta del logo uh -huh. le puedes agregar el search. Uh -huh. Aparte no viene con lo de las posiciones, viste que no tiene la posición 7, 2, las cosas me extrañas
0: Ah, eso no me fijé.
1: No, viene con search, main bottom, main top, o sea las más
0: mucho más, no la de los mucho números. Más fácil, mucho claro. más fácil de usar. Eso está muy bien. Vale, pero bueno, te encontraste con un sitio vacío, ¿no? Me
1: encontré con un sitio vacío, sí. Que, uh -huh. bueno, tienes la opción de instalarle, tiene unos, unos sample data, o sea, uno, un blog que viene con unos artículos de muestra Uh -huh. Y también, no sé si lo instalaste, yo no llegué a probarlo. Tiene un multilenguaje. Eh.
0: No no, lo he, no he querido no he querido tocar nada del multilinguaje porque ya te digo que claro. no, me, no me he atrevido a, a, a jugar con eso por lo que pudiera pasar.
1: Bueno, yo instalé el de los data, el, el data, el ejemplo del blog y bien, no sé, te instalas cinco o 6 artículos y una vista de blog que es, es básica. No tiene mucho misterio, te pone un menú de blog al costado y los un par de modulitos con older post.
0: Vale, espera un minuto porque voy a tragarme mis palabras. Hemos dicho que no había una posición de menú arriba.
1: Tiene que estar la top. ¿no? Y está,
0: está, no, hay una posición que se llama menú y ahí está. Ah, mira. Está, ahí puedes poner el menú, ¿vale? Que te aparece eh, arriba a la derecha.
1: ¿Vale? Ah, mira, acá está. Bueno, sí. esto ven para que vean que lo estamos probando mientras grabamos. Claro,
0: esto es un poco... Estamos aquí jugando... A, lo hemos probado algunas cosas, pero claro, obviamente probar todo lo que trae Yula, pues a veces es complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues ahí, queda, ahí queda la... Vale, eh, volvemos a la plantilla del backend, ¿vale? Entonces dijiste, bueno, pues venga, voy a, voy a loguearme voy backend, en el backend claro. y voy a meterle contenido y tal y a ver qué hay. Eh, lo primero que encontramos y que a mí me ha gustado mucho es la pantalla de, de loguearse en administración. ¿Por sí. qué me ha gustado? Primero, porque eh, es muy parecida a la otra, pero ya te divide la pantalla en dos, en dos partes, ¿vale? Por un lado tienes el formulario para acceder al sitio y por otro lado te ofrece una, una barra eh, lateral donde eh, te muestra enlaces para la documentación de ayuda, al claro. foro de soporte, a las noticias. Y a mí me ha parecido muy chulo. Smart. Sí, sí. Además que eh, después cuando te logueas, pues mantiene un poco esa filosofía de barra lateral por un lado y, y contenido por otro y sí. la misma estética. Así que, bueno, pues por ahí, súper guay. Y ahora, eh, en el backend, pues nos encontramos con un montón de... Eh, básicamente con el mismo contenido que teníamos antes, pero mucho más visual, ¿verdad? Tenemos... Sí, y
1: gustan básicamente lo mismo de antes. Porque, fijas, a mí me costó encontrar cómo instalar una extensión, ¿eh?
0: Ah, claro. Bueno, eso eh, es un poco lo que, lo que han cambiado ahora claro. algunas cosas. Por ejemplo, eh, an antes, pues tú te ibas al menú, lo tenías arriba, ahora lo tenemos en el lateral, ¿vale? Sí. Y, y te ibas a extensiones, creo claro, que se llamaba, ibas a extensiones, extensiones instaladas
1: Claro, tenías install, manage, instalar, es. gestionar, etcétera.
0: Efectivamente. Ahora no, ahora tienes que irte en el menú lateral, el menú que lo tienes a la izquierda, hay un apartado que es sistema. Claro. Y ahí si entras, pues ya sí tienes todas las cosas que puedes hacer el sistema. Claro. Sí, a es mí como me pareció, si entras…
1: Es como cuando entras para la administración básica. o sea En el dash, en lo que se llama Home Dashboard ahora, sí. es como que entras para hacer las cosas de todos los días. Claro, o sea, claro. no sé, usuarios, artículos, algún módulo. Claro, pero,
0: pero está bien realmente sí. porque sé sí, sí. eh, si es que no necesitas mucho más. Además, eh, está todo en forma de, de módulos ¿Vale? Sí, sí, y entonces, sí. pues yo creo que va a ser mucho más fácil que la gente piense que puede cambiar estas cosas, esta pantalla de administración. Sí, y, se pueden
1: agregar y sacar. Claro, a
0: y, y pueda personalizarlo mucho más y hacerlo mucho más útil. ¿no? Hasta ahora es muy raro que alguien te coja un backend y te meta sus módulos de acceso directo y demás. Casi nadie lo hace. Pero claro. con este módulo a mí me parece que va a ser mucho más fácil que la gente empiece con esta nueva configuración, que la gente empiece a meter cosas. Vale. Eh, bueno, como hemos dicho, para instalar cosas, pues te vas a Sistemas y ahí tienes el enlace claro. a eh, instalar extensiones, descubrirlas, instalar idiomas, todo ese tipo de cosas. Pero tienes algunas cosas más. Por ejemplo, tienes eh, un acceso a las advertencias que ha detectado Yula. ¿vale? Ajá. Por ejemplo, sí. yo tengo aquí una Tres que horas, me ha detectado... Sí. Ah, lo del que, PHP, sí. Que el, la carpeta temporal de PHP pues no está configurada. Pues eso es sí, algo mí, que tendría que corregir en mi servidor.
1: Pero a mí también me salió.
0: No, nah, pues es que lo, es, si usamos la misma Lando claro, que es el mismo servidor, cual. pues es lo que tiene, Andrea. Además, en todo momento nos pone por aquí abajo, en ahora, la zona ahora que tiene libre, al... una, sí. vamos a, a añadir un módulo al panel, ¿no? Para sí. añadir más, panel, más módulos a cada una de las pantallas así que eso está muy guay hemos dicho sí, que el menú después. está a la izquierda pero entonces qué nos queda arriba y
1: arriba te queda la versión la versión del, del, de Joomla Eso es. mensajes de post instalación que eso siempre es. que instalas algo te salen los mensajitos mensajes privados que esto debe ser lo que está faltando no, ¿No? esto está en
0: Joomla 3 ya ah, mira. Claro, eh. estos son mensajes que puedes eh, enviar a los usuarios y ah, bueno. lo que pasa es que casi nadie lo usa
1: claro, tal cual <risa> vale. el acceso para ir al sitio y nada, el, tu cuenta de usuario para poder... Hacer
0: Cuatro cositas, tu yo perfil. creo que... claro. O sea, parece una plantilla muy equilibrada en el sentido de que destaca muchas cosas que hasta ahora no eran visibles. Ya no sé si oculta otras, a mí me parece que no, pero bueno, eh, destaca... No, me parece
1: que... Es, en realidad quizás es como lo de buscar la, instalar extensiones, las tenés que buscar. Y lo que tiene de bueno es que, viste que tienes este... Lo puedes achicar el menú de la izquierda.
0: Claro, y el menú de la izquierda, es, pues si estás en una pantalla un poquito más pequeña, pues claro. le puedes dejar que solo se vean los iconitos.
1: La verdad que a mí me parece que les quedó bien.
0: Eso es. Considerando
1: todo la, lo que se ha esperado y todas las vueltas y <ríe> idas y, y venidas, creo que está bastante bien.
0: Efectivamente,
1: está bastante Mi bien. Mi humilde opinión de usuaria es que está bastante bien.
0: Bueno, pues ¿te parece si vemos ahora un poquito del Media Manager? Ah, vamos. <risa> ah, bueno... eh una pregunta trampa Andrea okay. ¿a qué? Okay. ¿la has probado con el móvil?
1: la probé en el Chrome o sea hice la, visio, la vista de móvil en el Rose uh -huh. y se ve bien el backend sí. se ve bien en el, en el front se ve se les va un poquito de, del ancho de la pantallita uh -huh. pero del lado derecho pero un poquitín tienen que encuadrar un poco mejor el, el template del front en el lado derecho pero considerando que todavía no está optimizado para móviles está bien
0: Está está bien, pero por ejemplo, el Media Manager concretamente no es usable con
1: móviles. No, no, no lo mire el Media Manager. No. El, en el Media Móvil. Manager,
0: yo lo estuve intentando y no fui capaz de elegir una imagen o, o hacerle algo que no fuera a borrarla. Porque no, no, no está optimizado. Ten en cuenta que el Media Manager de ahora es muy eh, en realidad se parece estéticamente. pasa está hecho desde cero, con View, ¿vale? Sí. El, lo último de lo último. O el año pasado, lo último, lo último, este año beta saber. Eh, y, y está muy bien, ¿no? Pero claro, eh, no, no han pensado en, en, la, en la gestión con el móvil, parece. ¿vale? No,
1: bueno, en todas las notas que sacan de las alfas sale que un warning bastante grande de que todavía no está optimizado para móviles Vale, bueno. Espero pues, que eh, antes de llegar a la beta lo hagan. <risa> o bueno. no sé...
0: Aparte de esa pequeña pega, pues después está bastante bien porque yo, por ejemplo, puedo entrar aquí y coger una imagen y editarla, ¿vale? Eh, ¿Qué cositas le puedo hacer? Bueno, tampoco esperéis tener aquí Canva metido en Yulla, ¿vale? No, obvio. Pero, pero bueno. podéis, por ejemplo, recortar una imagen, ¿vale? Podéis cambiarle el tamaño o incluso podéis eh, rotarla, ¿vale? O sea que no, no está nada mal. ¿Y qué es lo más interesante de esto? Que estas son lo que han hecho eh, los amigos de Yulla. Pero cualquiera puede inyectar ahora mismo una extensión, puede hacer una extensión que implemente muchísimas más funcionalidades, ¿vale? Claro. Para hacer en Media Manager. O sea que no descarto que en algún momento podamos grabar el podcast desde Yulla, Andrea.
1: ¿Te parece? Ah, mira, acá tengo para editarlo. Esto claro. antes estaba... Bueno, esto, claro, esto se podía hacer en el editor de texto, de editar claro. la imagen.
0: sí, tenía JCE. Claro, Pero pues bueno. Si no tenía unos, JCE, no uno, uno siempre tiene JCE. <risa> sí, sí.
1: No, No, de todo el mundo. Pero, claro, ahora se puede hacer desde aquí. Mira qué vialo.
0: ¿Vale? O sea que, muy guay. Y bueno, sí, yo me crear... conformo
1: con que se vea mejor, porque la, honestamente, y tú sabes cuál es mi opinión sobre el Media Manager de Jungla 3, no me gusta sí, nada.
0: No te gusta nada, <risas> lo odias, lo odias. Así que, eh, una cosa, también eh, podéis alternar la vista de rejilla por la vista... Eh, de lista. De lista. De lista. ¿Vale? Sí,
1: y se puede agrandar y achicar, ¿viste? El tamaño de la. Del, de los la iconos pantalla. los puedes hacer sí. más
0: grandes, más chiquititos, en fin. Sí, sí. Y bueno, puedes borrar, puedes copiar el enlace, ¿vale? Ajá. Eh, también puedes descargarte la imagen sin necesidad de abrirla, que ahora mismo no se puede. Puedes verla en grande, previsualizarla. Lo que parece que no puedes es.. Eh, Voy a intentarlo. No, esto es editar. Eh, lo que parece que no puedes es eh, moverla, ¿no?
1: ¿Moverla de carpeta?
0: Claro, cambiarla a otra carpeta. Por eso ejemplo. Sería, eso sería... Bueno, eh, en cualquier caso, lo que sí puedes es borrar una carpeta aunque tenga árbol. cosas dentro. Y eso está muy bien para borrar la carpeta sample data como acabo de hacer. <risa> <risa> eh, así que, bueno, ya, ya no tenéis Ay. que tener la carpeta sample data. O sea, ya no tenés las frutitas, tener... como siempre. Ya no tengo las frutitas, así que, bien está bien vale así que guay eh, vale hablamos un poquito del flujo de publicación
1: eso cuéntame qué es el flujo de publicación que yo no me había enterado hasta que me lo contaste antes
0: vale pues en los flujos de publicación es algo que se usa mucho en, en las revistas realmente y es cuando eh, muchas veces pues en una revista pues tú quieres que todos tus autores escriban pero tampoco te fías tanto de ellos y no quieres o no quieres que publiquen a la vez o necesita, o quieres que alguien revise el contenido antes de publicarlo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora mismo no hay ningún CMS de los más populares, ni Joomla, ni Wordpress, ni, pre, ni bueno, prestación, por supuesto, bueno, que te permitan este tipo de flujo de publicación. Porque, claro, tú dices, bueno, yo envío eh, el artículo, lo dejo despublicado y le envío un email al revisor y que lo revise. Claro. Vale, podría funcionar en equipos pequeños, podría funcionar. Pero qué pasa si ahora el revisor ve que hay que editar algo, no. le manda un te email un al otro y, y si el equipo va creciendo, la cantidad de gente que escribe va creciendo, cómo gestionamos eso?
1: Menos mal que tenemos email.
0: Claro, no, no, no es practicable. Entonces no. qué pasa? En Joomla estaba eh, Flexi Content, creo que lo te permite flujos de, de publicación muy avanzado, vale. Ajá. Pero bueno, ya que teníamos Joomla 4, pues se ha desarrollado esta herramienta de flujos de publicación. ¿Vale? Workflow en inglés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues si entramos en Workflow ahora mismo, que está en, en el componente de artículos, en contenido, hay un apartado que se llama Workflow o, o Flujo. Eh, aquí veis que vais a ver que tenéis eh, un flujo que se llama eh, Yulla Default o Yulla por defecto. Y ese es el flujo de toda la vida de Yulla. Tenéis cuatro estados y podéis pasar entre estados fácilmente, entre uno y otro. ¿Qué pasa? Pues que ahora podéis crear eh, estados nuevos. Por ejemplo, puedes crear un flujo que sea eh, editorial y entonces todo el que esté bajo ese flujo pues claro. tiene que pasar, no puede publicar, sino que a lo mejor puede, eh, solo puede... Eh, editar. Editar. ¿vale? Claro. Pues, uh -huh. ese, tipo de, ese tipo de historia quedaría, quedaría así.
1: Claro, entonces eso iría de la mano de la CL. Tienes un autor que solo, edi solo escribe, después tienes el editor y después tienes el publish.
0: Efectivamente.
1: Entonces ¿vale? tenés, puedes asociar los estados en el workflow al eh, a los, a los este, permisos de usuario claro
0: y por ejemplo eh, en una cosa muy chula que yo haría en Yula si lo tuviera <ríe> es que nadie, eh, si quisiera usar este tipo de, de flujos de publicación Ajá. es que aunque veo que no me deja editar el, las transiciones del flujo por defecto bueno espérate porque eh, hemos hablado de los flujos pero después de estos estados sí. hemos hablado de los estados pero también se define una cosa que son las transiciones entre estados vale sí que lo he mencionado, pero quiero dejarlo muy claro. Y es que si yo estoy en el estado despublicado, ¿a qué estados puedo poner un artículo? Claro.
1: Puede ¿Vale? ir a publicado en teoría. Puede ir o... a publicado
0: o puede ir a pendiente de revisión. Lo claro. interesante sería que de despublicado tú puedas mandarlo a pendiente de revisión. Claro. Y ahora, de pendiente de revisión, lo puedas mandar a corregir. Publica, por sí. ejemplo. O a publicado. No, por ejemplo, eso claro. sería un, un flujo bastante completo. Todos estos, además, estas transiciones, estos cambios de estado. Eh, lanzan un email al autor claro. o a la, persona que tiene, a la persona responsable con lo cual esto que es tan lioso ¿vale? a lo mejor no lo vais a usar pero si alguna vez os contactan desde una revista estoy seguro de que esto os va a salvar la vida
1: claro ¿Vale? sí, y sin tener que quizás instalarle una extensión
0: extra. y tú dices bueno pero eso es un caso muy marginal ¿no? no,
1: no. creas ¿Por no.
0: qué? Porque claro, ahora en Yula tenemos también los campos personalizados y eso lo convierte en una pequeña herramienta muy potente. Eh, hasta el punto de que eh, el amigo Tim Plummer, el creador de Jumbo, <risa> <risa> a, a creado, a, hizo una presentación en Yula de Australia mostrando cómo crear una aplicación web de gestión de vacaciones de tus empleados usando esto, los, los flujos de publicación de, de Yula 4 y los campos personalizados. Muy chulo, lo dejamos en las notas del programa y ahí y ahí lo veis viendo, ¿vale? Y fijaos que, que es algo que ya para eso ahora en Yula 3 pediríais un componente claro. y, y ahora pues no, no es necesario. No haría ¿verdad? falta, claro. Que, que bueno, pues ahí queda. Esto, por desgracia, solo está para el componente de artículo. A mí me hubiera molado que lo hubieran extendido para que cualquier desarrollador de extensiones pudiera usarlo. Pero no, tenemos que implementarlo nosotros a,
1: a la prueba. Claro, <risas> sí, sí, y igual. Bueno.
0: Pero hubiera, hubiera molado mucho que esto estuviera, por ejemplo, en los eventos, para lo que hemos comentado antes. ¿eh? Del DPCALE, de de sí.
1: De, un, de una gestión de eventos,
0: claro. Eso es. Así que, bueno... Eh... Esto es más? lo más llamativo que hemos encontrado y yo no he visto mucho más. ¿Algo más que tú veas que quieras comentar de Yolo que ¿Qué nos 4?
1: falta? Aparte del Media Manager, espera que ahora se me... Bueno, los menús, componentes... No, en general está todo más o menos lo mismo. Eso es. Los users. Pues
0: eso es, la gestión de usuarios. Eh, hay algunas cosas que, que nos falta... Por ver, Bueno, ahora en la, en la gestión de usuarios ahora es mucho más visible la, la parte para enviar de forma masiva a... Correo. A mí me parece mucho más clara, a un correo a todos tus usuarios. Me parece sí, muy, sí. muy interesante como está. Y en principio, una de las características que falta en esta alfa y que vendrá en la siguiente es la función de eh, permitir plantillas de email. Para que todos los sí, emails es... que se envíen desde tu sitio se hagan con una misma plantilla. Bueno, o sea, eso está pendiente, que, claro está pendiente y, bueno, esperemos que esté en la próxima alfa para poder llegar a la beta en octubre.
1: Sí, debería la alfa cuando salió la semana pasada, más o menos en cinco o seis semanas debería estar la próxima beta, la que dicen que está planeado que sea la última alfa. Así que, bueno,
0: Eso es. Así que, bueno eh, mucho Yula, Yula está muy bien, pero es que con Yula 4 va a ser un bastinazo, como dicen por Cádiz. Y, <ríe> y, y bueno, pues yo creo que seguimos en en buen camino. Algo que no te haya gustado de Junla 4.
1: Lo único que no me gustó, porque bueno, nada, no, no se puede satisfacer a todo el mundo, es cierto, y tampoco está nada tan dramático, pero los mensajitos. Cuando haces una acción como grabar un artículo nuevo, por ejemplo, ahora en Junla 3 te sale un mensajito arriba en que dice que este artículo se ha grabado. Eh, ahora el mensajito sale como un pop-up y no se cierra solo. Se queda ahí dando vueltas hasta que lo cierras a mano. Eso a mí me molesta, pero bueno.
0: <risa> bueno, a ver, no, no cambia mucho el comportamiento con respecto a ahora, pues ahora te sale el, el mensaje. Sí, te sale el mensaje,
1: pero ese mensaje está como...
0: Fijo, en, está fijo Fijo, en la claro, que, está fijo no y está embebido
1: en, en la plantilla, digamos. Este no, este es un pop-up que te tapa parte de la pantalla. Es pequeñito, tampoco es una cosa gigante, pero...
0: Andrea le molesta.
1: A Andrea le molesta. Así que voy a ir a GitHub y le voy a decir que ese mensajito me molesta. No, quizás no estaría bueno que lo hicieran, que se... pero bueno, quizás bueno, es muy puede, complicado, puede, que se vaya solo en algún... después de un tiempo que se cierre.
0: Pero bueno. puede, ¿Puedes hacerte un fork? Sí. <risa> bueno, a mí lo que... Igual no es gusta... una
1: cosa mínima comparada con... O sea, en general me parece que desde mi humilde punto de vista de usuario, creo que está bien. ¿Qué está vas a decir? Muy está
0: muy bien. Eh, no, bueno, que, que a mí lo que quizá me ha gustado menos es ver que todavía la, la gestión desde el móvil no está completa. Eso,
1: eso pero eso a... es el que avisa no traiciona, lo vienen diciendo en todos los artículos. Esperemos que lleguen a la beta con una gestión para móviles adecuada.
0: Andrea, Mobile First.
1: Ya sé, ¿no? <risa> yo vivo con el Mobile First, pero también soy yo la que traduce los artículos y dice recordamos que esto todavía no está optimizado para móviles.
0: Efectivamente. Así que bueno. Así que nada. Y bueno, pues yo creo que podemos dejarlo aquí. Eh, me gustaría, y lo haremos, hacer algún programa más adelante, pues fijándonos en estas características, sobre todo la de flujo de publicación, me ha parecido muy chula y sí, me, sí, me encantaría bueno. tratarla con más detalle. Pero eso que nos digan nuestros oyentes qué les parece y si quieren que sigamos hablando de estas cosas o no. ¿vale? Claro. Seguiremos. Y
1: aparte, como ya dijimos antes, para que salga más rápido hay que probar
0: hay que probarlo. Yo os animo a que lo probéis o bien a través de launch.yulla.rg o bien que os instaléis la receta de Lando de Aníbal, que es súper fácil y súper cómodo, o con un lamp. Os metéis un lamp, lamp y ahí lo probáis y ya está. Así que sí. ahí, ahí queda. Y listo. Eh, y listo, y seguimos esperando. Seguimos esperando. El proyecto de episodio pues, lo seguimos dejando, entiendo, en barbecho el, hasta el mes que el viene. Es que estamos en verano. <risas> Estamos en verano. Eh, Feedback no ha habido, así que ¿te parece si recordamos para terminar las cositas que tenemos pendientes de Junla, los eventos que tenemos? Ahí está, vamos. Venga. Por un lado tenemos el Pixabax Fun el 19 de octubre, que va a ser a nivel mundial y eh, que nos va a permitir corregir y acelerar que salga Yurla 4. Es ¿vale? el 19 de octubre. Si han sacado la, la primera beta, pues sería genial porque vamos a poder Pulir todos esos fallos para ayudar a que salga la siguiente beta y que salgamos a producción lo antes posible. y si no Igual ha...
1: no sé si va a llegar para el 19 la beta. ¿eh? No, a mí me y Si pareció... no ha llegado, pues claro. nuestra parece...
0: contribución hará que salga antes la beta. Ya... Me yo,
1: yo entendí fin de octubre, quizás me estoy equivocando y era octubre en general, pero mi... a mí me quedó en la cabeza el fin de octubre. Pero bueno. Vale,
0: bueno, bueno no pasa nada. Eh, puede que incluso estén pensando, oye, pues el 19 de octubre corregimos claro. un montón de fallos. Y sacamos por eso sacamos la beta, ¿vale? Uh -huh. Pues aparte, el fan no solo es corregir los fallos que uno vea sino, y que haya, sino también aportar, terminar las funcionalidades que queden por ahí pendientes. Así que Exactamente. es superweb. Y también eh, os recuerdo que eh, tenemos el Yusla de Madrid ya aquí, a la vuelta de la esquina. Eh, de hecho, el Blind Bear creo que se acaba ya. Si no se acaba. acabado.
1: Sí, ahora, estos días. Yo ya, me, yo ya compré las entradas, ¿eh? ¿Qué
0: claro, es que el 23 ¿Tú te compraste? de septiembre. Yo no me compré las entradas ¡Oh! todavía pero ya tengo el hotel
1: Ah, yo no tengo hotel, ¿tenemos hotel ya? Ahora, estamos en este momento reservando el hotel Está en ello, ¿no? Vale, <ríe> sí. pues
0: eh, hay que decirle a nuestros amigos que el hotel se está acabando si no lo tienen ya que reserven lo antes posible porque si no van a tener que tirar de Airbnb o cogerse el metro y, y ya está, vamos porque, Sí, eh,
1: digamos que se acaban lo que está cerca
0: Claro, es el evento yurla del año y tenemos que estar todos allí en Madrid así Ajá. que sí, Ahí estaremos que... Ahí estaremos. Y listo, nada más. Listo, señor. Mil gracias por, por estar ahí, Andrea, por probarlo tú misma de forma autosuficiente. ¿Viste? Ja. <risa> es una pena que no te guste Jambo, pero Jambo mola un montón.
1: A mí Así. no es que no me gusta. Es, es una cosa ahí...
0: Y... amor-odio. <risa> claro, <risa> bueno, y... no importa. Y recuerdo a todos que estamos esperando vuestros comentarios eh, con vuestras propuestas de charla para que demos a Andrea y yo en el Juli de Madrid. Decidnos no, de ya habíamos que ese tema ya. No, dijimos que los usuarios nos escribían y nos proponían una charla. Y ah, mira, nos ni, ni nos escribieron, enviado. así que chao. Así que escribidnos, <risas> decidnos sobre qué queréis que hablemos y ahí estaremos, Andrés y yo, si la organización lo cree conveniente, eh, aportando todo lo que, lo que sabemos de Juli y gestión de proyectos. Y veremos, es
1: veremos y después lo sabremos
0: <ríe> y bueno, también decirnos lo que os gusta y lo que nos gusta del programa de cara a septiembre sería genial para que podamos enfocar eh, los cambios y, y hacer un programa que os guste mucho más ¿vale? ahí está y ya está mil gracias Andrea
1: gracias a ti y a ver si empiezan las clases de una vez venga
0: venga hasta <ríe> está. pronto hasta
1: pronto